0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, mi nombre es Manuel Zazueta y tenemos una entrevista con el maestro Joel Juanqui a continuación, que estoy seguro que les va a cantar. Hablamos de las técnicas del piano, de Beethoven, de qué buscar en nuestros alumnos, de los maestros también que él ha tenido y de cómo, lo han, influ cómo han influido en su vida y su carrera. Así que no se la pierdan. Vamos para adelante. Maestro Joel Juanqui. Buenas noches.
1: Buenas noches, Guadalajara, México, Latinoamérica. Buenos días, este, Hanoi. Buenos días, sí. Eh, buenos días, hasta ¿Sí? Vietnam. Qué gusto <risa> saludarte, Manuel. Eh, la verdad, eh, siempre es sorprendente ver cómo uno a través de la carrera magisterial ha sembrado, ha sembrado semillas que han fructificado. Y para mí es un honor siempre poder referirme a ustedes como exalumnos que han sabido luchar en este camino de la pedagogía musical y que han tenido, pues, mucho que aportar a nuestra sociedad y ahora en la nueva sociedad en la que se encuentran insertos allá en Vietnam. Felicidades, Manuel, y muchas gracias por la invitación. No,
0: Muchas, muchas gracias eh, a, a ti por, por aceptar nuestra invitación y por, y por eso que dices, por de verdad eh, plantar esa, esa semilla, esas ganas de, de hacer música y hacer música de cualquier forma, no solamente frente al instrumento, sino frente a una, a una clase y, y buscar los vericuetos de todo el fenómeno musical, que no es solamente pues no son solamente las notas, y yo creo que por eso este, me hice yo muy, pues, muy clavado de la armonía, contrapunto, de todo eso. Y de verdad me ayudó muchísimo a mí, o sea, todo lo que trabajábamos en mi formación como, como compositor y ahora como, pues, como maestro también de, de música. ¿no?
1: Así es. Por ahí tengo unas piezas tuyas de clarinete y piano. Tengo las partituras todavía. <ríe> No creas, sí, no, me des, no me desecho de nada de ustedes.
0: ¿eh? Híjole, yo, yo, yo tengo que echarle un vistazo a eso porque lo, luego uno no sabe en qué estaba pensando. Eso debe de haber sido de hace más de 20 años. Y no, no.
1: De repente. Oh, la uno
0: dice, No, no, de repente sí uno lo puede ver y dices, oye, no, es que. ¿En qué, en qué demonios estaba pensando cuando escribí esto? Oye, y este, sí. pues tú has estado muy has estado muy, muy, muy activo en, esta, en, en todo este peri periodo, todo este, pues, pues digamos, ya, ya son casi dos años que llevamos en que el mundo sí, se ha puesto sí, de sí, cabeza, sí. se volvió a poner de, de, al derecho y volvió a ponerse al revés y ahora se está sacudiendo para todos lados. Pero lo que queda claro es que ahora viene una era nueva. Es algo completamente nuevo. Cuéntanos, este, pues, ¿qué, qué, ¿qué tanto has estado haciendo? El... El, 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 el asunto nos, nos toma por
1: sorpresa a todo, el, a todo el universo terráqueo, ¿me entiendes? O sea, y solamente había de dos. O le entrabas a la guerra desde tu propia trinchera, o definitivamente caías en la locura del pánico, la paranoia y todo lo que conlleva eso. Afortunadamente, desde esta trinchera donde está el piano donde está el, el pequeño estudio que tenemos aquí en casa, que es tuyo también, pudimos empezar a crear la posibilidad este, de eventos online, empezamos a hablar de conciertos privados, este, con boletaje privado también, eh, todo, todo es posible eh, porque es, un, es el producto y el fruto de un trabato, trabajo de muchos años. Mis alumnos comenzaron a tomar las clases online por necesidad propia. Y era un ejercicio que yo ya venía haciendo desde tiempo atrás, gracias al uso de la tecnología. ¿no? Entonces, eh, pones en tu empeño todas tus posibilidades creativas de la pedagogía y la didáctica, en donde no solamente eh, la bienvenida para dar la, la recepción del trabajo evaluado en el piano, sino también algo muy importante, quedarse en casa requería distintos matices de aproximación al instrumento. También requería movilidad. Necesitábamos estirarnos, necesitábamos eh, apuntar a muchas direcciones fisiológicamente hablando, porque tampoco podías estar todo el tiempo encerrado y encerrado. Entonces, necesitabas al menos hacer una secuencia de movimientos propios. Nuestros alumnos han tenido que aprender que a la hora de sentarse al piano no es solamente el atestiguar a través de una cámara el trabajo, ¿no? que han realizado a través de una tarea, como les he dicho desde el principio, rompan ese paradigma de que tienen que cumplir precisamente y quedar bien con el maestro para dar una lección de piano, o sea, mejor compártanme ustedes lo que tanto les agrada hacer a través del piano. Wow. Cuando tú requieres eso del alumno, aquel alumno que se sienta con la mano temblorosa porque el maestro, ya sabe, saca la chancla y empieza a decir cosas que no debe decir o, o, o que no quiere escuchar el alumno. Lo que no quiere escuchar el alumno es que no está bien hecho. Pero hemos tenido que cambiar nuestras propias formas de enseñanza. Hemos tenido que aprender a leer la cara, la gesticulación, no solamente del rostro, sino del cuerpo. Porque ante una palabra nuestra, el alumno reacciona de una manera específica. O sea, no podemos ser tan crueles como lo fuimos en un pasado. Yo me incluyo porque yo formé parte de una generación de maestros tradicionalistas, donde la palabra del Magister Dixit era en un principio la obediencia absoluta,
0: y ya te estás riendo, ¿verdad? Uh, no, 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 un, po, un poco nomás. Yo me acuerdo de que había un látigo en tu estudio. ¿En serio? Sí, había un látigo. O al menos siempre, siempre hablábamos de él, de que él estaba el látigo ahí. Y no estaba, ah, o sea, no había. O, o sea, siempre un fuete. decíamos un y, fuete, sí, sí, sí. Era un y fuete que ahí estaba.
1: Pero, Pero me lo había regalado un alumno chistoso que, que sí. lo dejó aquí adrede como... Eso era, era herencia del estilo de nuestra maestra Leonor Montijo, que en paz descanse, ¿no? Porque una vez, en un, en un examen de piano, uno de los compañeros le llevó un látigo de, de, de caballería. Entonces, <risa> la, la maestra <risa> le pero era todo en, en, en tono de sorna, de, de broma, ¿no? O sea, sí, no porque era... mira,
0: yo, yo recuerdo cuando tú, cuando tú me, me, me tomaste a mí como, como alumno, cuando Ajá. yo tuve la, la suerte, eh, tú tenías, vaya, yo creo que tú tenías 30 y algo años, más, más o menos. Entonces, Una criatura, sí. O sea, la, la verdad es que sí, o sea, traías esa, esa formación y decías, no, 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 es que lo vamos a hacer así, es de tal forma, pero... Había algunos que teníamos la suerte de sentirnos motivados por ese tipo de, 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 de disciplina y ganas de querer sobresalir y hacer las cosas. Eh, y pues, pues sí, es cierto, pero, pero también recuerdo que había un lado, eh, pues o sea, también estaba el lado suave de eso. Porque así como eras muy estricto y muy fuerte y todo, pero de todas formas estaba el lado paternalista, así como de que, no, mira, mijito, vamos a hacerlo de esta forma. o que, ¿Qué es lo que está pasando en tu vida también? Porque como ahorita, como dices, ahorita tenemos una, una, una forma muy... Tenemos que desarrollar una forma sí. de poder observar a través de la cámara y de transmitir a través oh, de la sí. cámara. Sí, sí, en sí. esa época también tenías que transmitir de un, a un nivel afectivo que, que, no te, que no permitiera que el alumno se hundiera en algún drama o en, alguna, en algún problema que tuviera o algo así. No,
1: a ti te tocó ya un, un, una época de transición mía pedagógica que era entre las enseñanzas que había recibido de la maestra Leonor Montijo y del pedagogo Friedemann Kessler. Entonces... Estaba yo en una mutación pedagógica, por así decir, en donde mi maestro, por un lado, nos, nos pedía encarecidamente que conociéramos profundamente al alumno para poder, para poder determinar qué tipos de obras le convenían tocar, a pesar de tener que someternos a un programa de estudios que obligaba que el alumno tenía que estudiar bueno, baja es una dulzura estudiarlo, pero obras en específico, pero y por el otro lado, la, lo reacio de la disciplina de Leonor Montijo de que a través del proceso artesanal de la repetición nosotros teníamos que lograr la, la supuesta perfección de, de la ejecución pianística. Sí. ¿Pero qué caso tiene, Manuel, perdón que te interrumpa, qué caso tiene Ir en busca de una perfección. Si lo que estás viviendo no es saber hacia dónde apunta la barca que acaba de zarpar. No sabes cuál es el destino y el muelle, ¿me entiendes? Pareciese que el único destino que teníamos era el de cumplir el programa, tocar el recital de memoria, no equivocarse. ¿sí? Uh -huh. Intentar sí. hacer un poco de música y quedar bien. ¿Me entiendes? Yo creo que la edad también me ha permitido este, generar no solamente un ambiente pedagógico, sino también empujar en las vidas de cada uno de mis alumnos la creación de un entorno filosófico que le permita preguntarse, replantearse las cosas que hace, ¿por qué las hace?, ¿para qué las hace realmente?, ¿Por qué vas a tocar? ¿Por qué te gusta tocar esta obra? ¿Por qué deseas tocar aquello? No, pues es que yo ando buscando la fama y yo quiero ser un concertista famoso. Me encanta que pienses así. O sea, porque finalmente el anzuelo lo tiró muy lejos. ¿De acuerdo? Sí. Eh, él ya tiene como ya un proyecto de vida formado. Uh -huh. Los otros, hay otros que dicen, no, bueno, yo quiero aprender a enseñar. Entonces, la cátedra está encaminada a eso pero discretamente a cada uno de mis alumnos ya les he enseñado los primeros albores de lo que pudiese ser la pedagogía pianística. O sea, ellos se tienen que dar cuenta cómo les enseño para que ellos se conozcan a sí mismos, conozcan las capacidades que tienen a través de toda la biomecánica de su cuerpo para generar eso que llamamos conciencia
0: sensorial. Por supuesto. Ah, entonces estoy hablando de Dalcroce o qué. <risa> sí, claro, es que ya, ya, ya lo está. parece que se está. Pues lo que pasa es que Dalcross no es como que lo. O sea, pues no es algo que inventó. Es simplemente algo que, que, que descubrió que estaba ahí y que lo pudo decodificar para poder elaborar de una forma uh, gradual todos estos ejercicios que van, que van, que llevan hacia el dominio de, de la corporalidad y de la conexión entre el intelecto y el cuerpo. Y, y hay algo que yo te quería preguntar, ahorita eh, mencionaste a tu maestro, eh, Friedman Kessler. Kessler. Él eh, platica y, y cuando lo mencionaste, hiciste este gesto también pero yo me acuerdo que con él estos tres dedos eran muy importantes, ¿cierto? Sí, es, es, es verdadero. Es, es verdadero.
1: Mi ingreso con Friedman Kessler fue, fue extraordinario. Me dieron la bienvenida a la cátedra y me tuvieron que enseñar realmente a ser humilde. Entonces, yo... Yo ya había sido solista con la Orquesta Filarmónica en el Teatro de Gollado. ¿Cómo voy a empezar a, a aprender a mover los dedos? ¿verdad? Entonces, sí, claro, claro. Así es que finalmente decidí eh, entregar toda mi capacidad de aprendizaje al maestro. Y estos tres dedos los, los empiezan a pero no solamente son tres dedos, hay algo más. Ellos utilizan un método que se llama primeras lecciones de piano del compositor, del autor Fritz Emmons. ¿De acuerdo? Sí compone algunas piezas en eso. Fritz Emmons. Él primero enseña a la lectura de las notas a través de tres dedos, partiendo del do central, do si la en la mano izquierda y do re mi en la mano derecha. Para después girar en un segundo tiempo, girar la muñeca y que los dedos 4 y 5 entren pero ¿por qué hace esa división? porque cada uno de estos dedos tiene un sistema tendinomusculoso independiente, cosa que no sucede con el dedo 4 y 5 ¿verdad? entonces ahí vemos algunos métodos de piano que incluyen los cinco dedos del principio y están los chamacos todos los adultos, los que quieran parando los dedos con una tensión tremenda ¿no? Uh -huh, sí. Y entonces eso era normal, como diría la Biblia pianística. Pero lo que no sabíamos que era anormal era que sufríamos para tocar el piano. Y entonces, además
0: te decían, o sea, es, es normal, pero tienes que luchar contra ello, tienes que bajarnos
1: No, no, no yo he oído historias de terror que quien tocaba, bajaba la muñeca tenían una tabla con un clavo abajo y, este, bueno, no, no, cosas tremendas. Entonces, ¿cómo puedes aprender a dominar esa mano a través del desarrollo de la conciencia sensorial? Y te voy a compartir cómo lo he resumido en tres teoremas. Yo no sé si alguien más ya lo dijo antes. Yo no me considero creador porque el, el sentido común parte de eso. Primer teorema para enseñar al alumno a conocer su capacidad sensorial en el cuerpo. Veo lo que siento y siento lo que veo. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú tocas, sientes que descargaste el peso del brazo, que apoyaste bien y no existe ningún ápice de tensión en tu forma de tocar el piano. Cuando tú ya hiciste esto, ya estás aprendiendo a sentir tu propio cuerpo. Pero no solamente eso, estás observando que la posición es correcta de acuerdo a una posición natural, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer teorema. Veo lo que siento y siento lo que veo. Porque además de sentir, estás observando que está bien hecho. Uh -huh, es como sí. una especie de dualidad. Claro. El segundo teorema es cuando vas a levantar los ojos a la partitura y vas a decir... <risa> Veo lo que siento y siento lo que veo. Ese es el segundo teorema, ¿no? Entonces, tú ya no necesitas observar la mano porque vas a leer a primera vista. Vamos a hacer un supuesto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí. Entonces, tú ya sabes que a la hora de pulsar las teclas, los dedos ya tienen una posición que has previamente pregrabado a través de la conciencia sensorial, abusando de tu memoria muscular, por supuesto. O sea, es lo que te permite hacer un traslado sin mirar el teclado a velocidades que no conocías que tú podías hacer. Y le atinas, como diría alguien por ahí, a las notas de manera
0: correcta. Por alguna extraña razón y alguna brujería. Sí, alguna extraña y brujería. razón,
1: es por alguna brujería, como las variaciones de Schumann, ¿verdad? Sí. Y, y el tercer teorema es la suma de los dos anteriores. Veo y escucho lo que siento, y siento lo que escucho y veo. Cuando haces la suma de esos dos teoremas, estás cerrando un círculo de 360 grados sensorial. Porque ya eres absolutamente responsable de lo que estás
0: haciendo. ¿De acuerdo? De lo que estás haciendo, lo que estás tocando, y lo que, lo que tienes frente a ti también que, como... Sí.
1: Así es. Estamos hablando de los aspectos biomecánicos que te permiten transportarte por todo el piano, ¿de acuerdo? Y la otra, la parte del escuchar es lo que te va a permitir desarrollar ya en el plano subjetivo de la interpretación musical lo que te va a conllevar a eso. Pero no lo puedes lograr nada más porque naciste con talento. Uh -huh. El talento te va a ayudar a empujar definitivamente a conformarte como el artista individual, irrepetible, independiente de todo el resto de la humanidad. Pero debe de haber un trabajo de coaching, por así decirlo, como cuando sí. un atleta se prepara para ir a las olimpiadas. Ese es el trabajo que lo va a hacer hablar ese lenguaje no verbal que llamamos música.
0: Wow. Y, este, y, y este trabajo, eh, como dices, coaching, pues ahí es donde viene todo el trabajo técnico. ¿no? O sea, todo lo que es... O sea, vaya, la biomecánica es implica el, el trabajo técnico. Pero el trabajo técnico, hablamos ya de esta, lo, lo que mencionabas, la repetición artesanal de, de, lo, que, de lo que estamos eh, trabajando. Porque no es, no es solamente por una conciencia que logras de repente que las cosas te van a funcionar en el instrumento.
1: Sí, sí. sí. Es, es parte de eso, ¿no? O sea, ¿por qué la repetición? ¿Por qué tiene que repetición? Precisamente, yo les, yo les hago las comparaciones a mis alumnos como los que, los que lanzan la, el, la jabalina, el disco, los que juegan golf, ¿te imaginas? Que sí. tienen que hacer, aprender a hacer un swing perfecto para que la bola caiga en el agujero preciso, ¿verdad? No sale por casualidad, o sea, sale porque calculan el swing, están horas practicando hasta que la memoria muscular no se equivoca. Sabe Exacto. que con el mismo nivel de impulso, de apoyo, de fuerza, todo lo que implica un movimiento, generan finalmente lo que es la finalidad de la acción
0: biomecánica. Y en nuestro caso el piano, ¿no? O sea, sí sí, o sea que siempre estamos, tenemos que estar muy conscientes de lo que está sucediendo para poder lanzar el sonido y además transmitir a través del sonido. Porque estamos, o sea, no, no estamos transmitiendo por la palabra, no es el no es la interacción con, con los demás, o con o vaya, no les estamos aventando una pelota. Nuestra pelota es lo más metafórico e intangible que puede haber, que es el sonido.
1: O sea, ah, así el, es es intangible. Uh -huh. Lo percibimos por obra
0: milagrosa del del, del oído, ¿no? O sea, sí, claro, que siempre digo intangible y después me quiero frenar porque digo, bueno, es que el sonido pues sí es, o sea, sí lo percibimos, ¿no? No no es bueno. de que sea algo así, pero vaya, no lo tenemos así como una cosa Contacto, que podamos no se toca por
1: eso es intangible, porque no se Ajá, toca, sí, claro, exacto. Viaja en el aire, claro. Uh -huh. Así es. Pues eso, eso es de la gran parte que hemos estado haciendo en, 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 la, en, en esta época de pandemia, cuidándonos lo más que, que podemos, este, reinventando nuestras metodologías para la enseñanza, porque definitivamente no estábamos preparados para algo similar, especialmente cuando de manera tradicional la enseñanza de un instrumento musical debe ser absolutamente presencial. Pues fíjate uh -huh. que a través, este, este es mi instrumento de, de transmisión, un celular, lo Ajá. pongo aquí, lo recargo aquí en la parte donde se determina el teclado, donde se descansa, uh -huh. enseño a mis alumnos a acomodarlo y se ha convertido en la herramienta más poderosa de enseñanza de la técnica pianística. Desde ese wow. ángulo, la cámara percibe todas las posibil, posibles deficiencias que un alumno presenta en el proceso del aprendizaje. Entonces, uh -huh. ha sido mucho más este, preciso enseñar al menos ese punto. A... Las clases presenciales, bueno, en, en, en alumnos principiantes sí es, es necesario que haya un par de, de, de clases presenciales por ahí. Pero las instituciones ahorita tienen que replantear esa posibilidad. Todavía el semestre pasado solamente iba un día a la semana a dar clases presenciales, previa agenda, ¿de acuerdo? Sí. De alumnos. Y solamente los que estaban preparados para, para recibir la clase se presentaron. ¿no? Y esto nos da pie a que las tecnologías permitirán en, en este futuro, no es un futuro, es un, ya lo estamos viviendo, o sea, mm -hmm. en sí. que la enseñanza de la música, por decirlo así, y cualquier otra carrera, será de manera híbrida, en algunos casos, en claro. los casos de la medicina, bueno, no vas a diseccionar un cadáver a través de la cámara, ¿me entiendes? Uh -huh. Tendrías que hacerlo a través de un robot y cosas así
0: mucho más sofisticadas que, dudo, lo tengamos ahorita ya aquí en, en nuestro país. Exacto. Pero, pero son cosas la... que se tienen que vislumbrar y que tenemos que empezar a, pues, a, a considerar. Fíjate que es considerar
1: y entender. Sí. Porque también nosotros tenemos esa capacidad de ser razón y decir, no se puede, no quiero. El no, en la negación absoluta, es el primer freno que tenemos, definitivamente. Mm. Y en el campo de la enseñanza, yo sugiero en lo personal que no debe ser una condicionante, mucho menos una constante. Tenemos que comprender que nos encontramos frente a una nueva realidad que no va a cambiar en muchos años. Los que estén pensando que la pandemia se acaba en seis meses, olvídenlo. Esto va a durar hasta que se diluya por, por, por forma natural ¿No? o sea, pero hay que saber sacarle provecho a todas las posibilidades fácil no lo es no,
0: pero absolutamente. nuestra capacidad
1: eh, cómo le dicen a esa palabreja que me no creas que me a cae ver. también ah. No estás, no si se... sea resiliencia ah si resiliencia yo creo que más que resiliencia es tu propia capacidad de sobrevivencia y tu propio ímpetu a seguir adelante, ¿verdad? O sea, sí. Eso es lo que nos permite. Y las clases están plagadas de motivación para que nuestros alumnos sean exitosos, aún desde sus casas. Como Exacto. lo comenté en otra entrevista, bastante ya hacemos con el hecho de transgredir la intimidad de los hogares a través de la cámara. Uh -huh. este, Vaya, es que
0: no sabes dónde va a estar el alumno sentado, ¿verdad? No, no, de no. verdad, no sabes y tienes no que... Sabes. Y, no, no sabes. No sabes con qué te vas a encontrar, qué vas a escuchar, además, dentro de eh, su ambiente familiar. Sí, 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 exactamente. Uh -huh.
1: No sabes si quienes están en el entorno están cooperando para que la clase del instrumento sea exitosa ¿no? realmente. Te terminas enterando de lo que no quieres enterarte pero es lo, o, o terminas mirando cosas que no debes mirar, ¿verdad? O sea, pero lo que sí debes de, de, lo que debe de reconocer uno y es un agradecimiento muy profundo que voy a aprovechar tu espacio para enviárselos a mis alumnos que siguen pie día a día esta prueba, porque sí es una prueba eh, dentro del temple humano, de saberse comunicar a través de una distancia. Exacto. De saber compartir su propio espacio sin ningún pudor. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es lo que tengo, es lo que encuentro. No sí. tienes piano, tienes teclado. Oh, pecado mortal. No importa, <risa> vamos a tocar en teclado. Es lo que tienes. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque si tú tuvieras una clase presencial, yo de todas maneras sabría que tienes que estudiar en un teclado electrónico y luego generar el doble esfuerzo de irte a acondicionar a un piano mecánico. Uh -huh. Entonces, ni modo. Es lo que hay. Entonces, hay que, hay que aprender a muchas cosas. Y eso
0: no es resiliencia. Es adaptación. Uh -huh. Sí, exacto. Es, es algo muy... Que, que tenemos que, que saber aprovechar, como dices, porque sí, hay cosas muy que tenemos que hacer muy diferentes. Por ejemplo, en, en la rítmica del cross o sea, pues tú sabes que todo es movimiento, es interacción. De hecho, una de las condiciones que hay para que haya una clase es que tengamos esa, eh, esa interacción con el grupo, pero de repente sí. se nos acaba eso. Se nos, se nos acaba por completo y ya no tenemos... Y, y a, al principio parece que no va a haber una interacción con el grupo. Pero, oh, sorpresa, resulta que sí tenemos que hacer la interacción, pero la tenemos que buscar de otra forma. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprender a buscar formas distintas de hacer nuestra, nuestra interacción con el grupo. Tenemos que buscar formas distintas de utilizar material, de transmitir las mismas sensaciones, a través de, de la música, de la, de la música y, pues, y a través de la pantalla, porque sí es, es muy difícil y a veces, eh, a veces de los alumnos solamente vemos de la frente para arriba cuando están, o oh, a veces están muy cansados, porque además, o sea, estar siempre frente a una pantalla es difícil. Por eso aprovecho yo en mis clases siempre para ponerlos de pie, que se muevan un poco. Y pues son, son cosas distintas que tenemos que, que, ir, que ir trabajando. Y ahorita que mencionaste eh, lo del de celular, cómo lo pones tú para observar, pues yo creo que a ti te viene muy bien. Porque yo me acuerdo que siempre, siempre cuando yo estaba tocando como, como, como tu alumno, te asomabas a ver qué estaba sucediendo debajo de, de mi mano. O sea, pero, pero de verdad, o sea, o sea te, no, nomás, no nomás así como que volteabas, no, 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 veía que te agachabas por completo para ver cómo estaba la tensión del brazo así. Y al, al principio eras como, que ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Pero pues veías que estabas...
1: estaba buscando la perfección en tus en tu movimientos.
0: Eso era Ajá, lo que estaba ¿sí?
1: buscando. O sea. <risa> sí, me ponían en cuclillas en el piso, ¿verdad? Y me asomaba... Lo sigo haciendo, sí. eh. todavía me responde la rodilla. <risa> <risa>
0: todavía, bueno. Pero,
1: pues sí pero sí, eso es, fíjate qué, qué, agradable es esta retroalimentación que me estás platicando de cuando eras mi alumno, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo buscaba eso en ti.
0: Hay muchas eh, cosas también, perdón, lo, eh, lo que decías de el sentir lo que sentir lo que estoy viendo y ver lo que estoy sintiendo, eso me acuerdo que me lo dijiste. Y cuando, pero, y cuando me lo dijiste, me acuerdo que tuve que detenerme un buen rato durante la clase y así como de, ¿de qué me está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que ver lo que estoy sintiendo, sentir lo que estoy? Y, y después tuve que llegar a mi casa y ponerme a hacerlo ahí para que ese, porque era como una, una ficha que me iba cayendo, 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 cayendo hasta que, hasta que cayó. Y, e hizo tanto click que es algo que lo sigo haciendo con... Yo lo sigo haciendo con mis alumnos y lo sigo haciendo en mi propio estudio. O sea, siempre tratar de, de ir observando lo que estoy sintiendo eh, siempre, y hacer ese, ese círculo de, de propia retroalimentación. O sea, para claro. poder estar estudiando lo que uno está haciendo.
1: Así es. Pues qué interesante, ¿no? <risa> Tú lo viviste en carne propia. Ahora... Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo?
0: ¿Cuánto tiempo me tomó que me cayera el 20? Uh -huh. eh, pues yo creo que todavía estoy haciendo progresos hacia que me caiga el 20. Yo creo que te costó una fracción de segundo. Uh -huh. Creo que, o sea, siempre voy a hacer progresos hacia eso pero creo que en el momento en el que lo dijiste, o sea, es algo que tienes que hacer y lo haces inmediatamente, porque tienes tu mano ahí y de repente dices, ah, o sea, tengo que ver. Fue el momento donde pude agarrarme del piano, como Así era es. Otra, otra frase que también sí. utilizo muchísimo con, con mis alumnos ahora, agarrarse del instrumento, porque no claro. estás solamente, no estás tocando hacia no estás, toca... no estás sumiendo las teclas, estás tocando hacia el piano. Lo estás claro. de verdad llevando hacia ti. Así pues... es. Me da mucho gusto escucharte
1: eso, porque esos conceptos son producto de la continua investigación de sí mismo. Quiero decirte que te he stalkeado, te he estado siguiendo en tus videos y te he visto tocar. Ay, Dios. Entonces, cuando te vi tocar... Me sentí muy orgulloso de ti. Te felicito. Ajá. Bravo, esos son cebollazos. Uh, 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 Tú empezaste con los cebollazos, eso. ahora yo te los recuerdo.
0: <risas> muchas gracias, el, muchas gracias. No, no, okay.
1: Hacemos,
0: hay que hacer una pausa. Hay que hacer una, una pausa. Pero yo, ya no es que yo quiero más bien que hablemos un poco de, de esto: de, eh, porque tienes ahí una partitura frente a ti con el nombre de un compositor que yo sé que es. Que es tu favorito, sí. que es... ¿Y por qué, eh, ¿verdad? <ríe> y Es más, yo me acuerdo que cuando yo dije que yo quería to tomar clases contigo fue porque escuché cuando tocaste El Emperador, ¿sí fue El Emperador? Ah. Con, la, con la Filarmónica de, de Jalisco. Seguramente. Y, y este, y, y Beethoven... Ha, ha tenido una, una gran, un, un papel importante dentro de tu carrera también, porque sí. lo conoces bien, lo has estudiado. entonces
1: Híjole, qué, 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 qué aseveraciones tan peligrosas. Lo conoces bien y lo has estudiado. Fíjate que te voy a contestar eso con una anécdota que mi maestro Friedemann Kessler nos compartió una vez a sus alumnos aquí en Guadalajara. Me contó que él, junto con cuatro compañeros suyos, eran cinco entonces los discípulos de su maestro de piano y estaban rodeando el lecho mortuorio. El maestro ya estaba en sus estertores ¿no? de muerte. Dice que recuerda perfectamente que se levanta, se yergue de la cama y dice, ¡Ah, ya recordé! en el compás número 35 de la sonata opus 1 de Brahms, se resuelve así, ya sabes, ¿no? Y todos los, los alumnos tomando notas. Fue la última clase. Y dijo la última palabra y falleció. Okay. O sea, wow. es, 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 Ese tipo de cosas, dices tú, terminaré de, de entender Beethoven, o sea... <risa> híjole, ¿cómo me voy a aproximar a Beethoven? Hace dos años me operaron la rodilla derecha y en la convalescencia justamente hice todo lo contrario, el doctor me dijo que debería de reposar al tercer día ya estaba pisando el pedal del piano, ¿verdad? Entonces uh -huh. durante la incapacidad leí toda la obra integral de Haydn todos los, todas las sonatas integral los tres volúmenes los leí, ¿verdad? Los leí en el aspecto de estudiarlos porque es muy importante que el maestro conozca las obras que le va a poner a los alumnos, ¿me entiendes? Cuando estudié las obras de Haydn, eh, pude entender más a Beethoven. Sí. Lo mismo con Mozart, ¿me entiendes? O sea, es que el hecho de que, de que Beethoven nació en Bonn, pero la gran parte de su carrera fue en Viena, ¿verdad? Entonces, sabemos que la escuela de Viena, por eso se llama, que es Haydn Mozart Beethoven, precisamente, se verificó a partir de esas influencias. ¿Y por qué me gusta Beethoven? Porque es un camino que tú decides en tu especialidad pianística. Yo decidí... Además, es una pasión que, que mi maestro Friedemann Kessler me, me inculcó, porque con él pude estudiar bastantitas sonatas. O sea, pude estudiarlas. Y esa es la forma como uno conoce este tipo de, de, de obras. ¿no? Y, y pues es un estilo que finalmente, con la edad, terminas aceptando como parte de tu vida. Beethoven para mí es el poeta que une, el mundo de la antigüedad con el mundo del clasicismo moderno, por así decirlo en su momento, porque trajo innovaciones trajo el producto de su propia rebeldía que fue una herencia absoluta de la forma como se, se crió desde la infancia tuvo una infancia dura nada, nada feliz pero que le ayudó a inculcarse una disciplina muy especial y que lo conformó en el, en, el, en, el, en el mensajero, por así decirlo, de, de una nueva esperanza musical para la humanidad. Uh -huh. Y no lo digo solamente parafraseando lo que vendría siendo la poesía de Schiller a través de, de la Novena Sinfonía, sino que sentó las bases del antes y el después, en ese sentido.
0: Claro, porque que además la... Beethoven no era... Eh, como dices, o sea, trajo innovación, pero además trajo innovación de una forma muy categórica. Porque Natural Mozart también, o sea, él, él traía cosas nuevas también. Haydn también. Pero lo hacían de una forma muy, muy, este, vaya, a través de mucho tiempo lo iban como que mejorando, puliendo. Lo hacían de, de una forma muy, así como, pues no quiero decir velada o disimulada, pero... Pero vaya, Beethoven, o sea, de plano, ese sí, o sea, te lo aventaba en la cara y, pues, y no había nada que hacer. Así es.
1: Es cuando, cuando has sabido de algún concierto que empieza primero el piano y después la orquesta. O que empiezas <risa> con un primer movimiento lento en vez de uno rápido, como la sonata claro de luna, ¿verdad? Uh -huh. O sea, vino a ser el parteaguas. Y digo de la antigüedad, pues porque viene... Viene siendo la herencia de toda la educación de la música de Bach a través de los hijos de, de Bach también, ¿verdad? Fue alumno de Haydn. ¿Cómo no voy a conocer a Beethoven si no he estudiado Haydn? ¿Me entiendes? Uh -huh. Muchas de sus sonatas y obras fueron dedicadas a su maestro, ¿verdad? Sí. Y luego escuchas la música de Haydn ya cuando estaba muy grande, muy mayor, y dices, ¡ah, caray, suena Beethoven! Entonces, no sabes... <risa> No sabes quién le copió a quién o quién se influyó de quién finalmente. O si Haydn realmente terminó ingresando al mundo de la modernidad orquestal clásica que Beethoven estaba explotando a diestra y siniestra. No a través de una producción sinfónica como la que tuvo Haydn, Mozart mucho menos Haydn, ¿no? que es por eso papá Haydn precisamente, pero sí por la forma de comunicarse. Sí. En el clasicismo tradicional, nosotros escuchamos la exposición temática a través de, de, la, de la participación de las secciones de los instrumentos. Beethoven le dio el lustre preciso a cada una de las participaciones, no solamente buscando el sonido sinfónico que estaba persiguiendo en, en su imaginación musical, sino también de acuerdo a las características de los instrumentos de la orquesta, como cualquier otro compositor lo hizo. Pero un, uno de los instrumentos que forman, y ya te vas, a, te vas a dar cuenta, lo digo no porque los demás no lo hayan hecho, por supuesto que no, verdad. pero sí porque el corno francés viene a ser una voz interior profunda de él, que la utiliza como pedal, pedal de sostén, para muchos de sus discursos. Uh
0: -huh.
1: Sí. Y sí, es, sí. El, es, esa es una de las magias que yo, puedo, que yo puedo experimentar a través de los conciertos de Beethoven, la, la fantasía coral. Este...
0: Nombra la sinfonía que quieras, todo lo tiene, ¿me entiendes? Sí, o sea, claro. Y, todo, y todos tienen, como dices, el, el, el corno tiene ese, ese, ese aspecto que, que, que da vaya cohesión a, a lo que a, a lo que trabaja bueno pero es que eh, Beethoven además bueno mucha gente eh, bueno yo he escuchado gente que no que critiquen Beethoven pero que digan lo que pasa es que él trabaja mucho en escalas y arpegios escalas y arpegios pero pero la verdad es que es una es como la cuál es la creo que es la séptima sinfonía que empieza con, que, que tiene, pues sí, tiene muchas escalas y arpegios, pero suena de una forma impresionante. O sea, ¿cómo, cómo va generando esa tensión para llegar a unos momentos uff, Oye, explosivos? Pero, sí, pero es una
1: creación de la tensión de la frase mesurada porque no era tan lírico, excepto en su Sinfonía 6 y en la novena, ¿verdad? Pero los motivos musicales eh, prefería cortos, porque la, uh -huh. el desarrollo y la explosividad era a través de la contundencia propia del instrumento o del gran grupo orquestal, ¿me entiendes? Uh -huh. es, es diferente. Por eso Beethoven es diferente en muchos sentidos.
0: Es, y, por, por ejemplo, fíjate, eh, en esa época, la ópera... Bueno, la ópera siempre ha sido muy importante en la música, pero Beethoven no le pegó mucho por ahí. Beethoven, no, él, se, él se quedó... Pero, es que, pero
1: paraba la oreja, ¿eh? O sea, también conoció a Rossini y le echó sus porras. O sea, le dijo que le gustaba su música. O sea... Beethoven le tocó vivir muchas cosas en lo histórico, en lo cultural, en lo social, en lo revolucionario,
0: en lo idealista también. Sí. Sí, pues tenía todo el asunto este que tuvo con, sí. con Napoleón. Y mucho en el, mucho en el ideal de la Sinfonía 3, por ejemplo, ¿no? las variaciones uh -huh. heroicas para piano.
1: Este, pero es, eso es lo que, lo que te puedo decir. ¿Por qué me ata Beethoven? Yo me siento identificado en Beethoven por la forma como lleva ese camino poético a través de la música. Creo, creo que en su momento puedo llegar a tener la capacidad de hablar a través de su obra. Puedo, uh -huh. puedo, puedo yo aspirar a ello, ¿me entiendes? O sea, porque cuando yo toco Beethoven es una aspiración. Es, es llegar a, a querer, querer lograr sí. ese canal de comunicación que él tuvo, ¿no? Entonces, yo creo mi propia historia a través de la música que está escrita en las partituras. Eso es fundamental y es, es parte de lo que también mi maestra Ala von Buch trabajó muchísimo, ¿no? Que, por cierto, acaba de ser su no, nonagésimo cumpleaños, cumplió 90 años y este... Está, estamos celebrando su que sigue con vida.
0: ¡Guau! Wow. No, no, no sabía que seguía con vida a la maestra. Sí, es, sí. sí. Así.
1: Ya, es, es, así sí. ha sido la vida,
0: ¿me entiendes? Así, así. Qué, pues, qué, qué genial. Oye, ¿y qué, qué partitura tienes ahí de, de Beethoven? Pues, es una partitura equivocada.
1: La saqué porque finalmente he decidido... He decidido retomar el piano, porque eso sí tengo que decírtelo. La pandemia no me ha dejado estudiar como yo quisiera por el trabajo que se me duplicó. Bendito sea Dios. Este, mis alumnos de la escuela son muy demandantes, Ajá. pero por la tarde también atiendo a mis alumnos particulares. Entonces, con la pandemia surgió un, 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 algo inesperado, ¿verdad? Llené mi agenda demasiado. Y, pues, no puedo molestar a los vecinos tocando a, a altas horas de la noche aquí. Y, y, y terminé estudiando a cuentagotas realmente. Mm. Pero puedo enseñarte una partitura de mi infancia. Permíteme un segundo.
0: Claro que sí. Muchas gracias.
1: La, ten, la tengo en esta bolsa de plástico.
0: wow no,
1: pues sí, es. Es la, es la Sonata Claro de Luna. Y este.
0: Ve nada más cómo está.
1: Pareciera que soy. <risa> Pareciera que nací en el siglo pasado.
0: <risa> <risa> Pareciera, no más. <risa> esta, esta partitura
1: la estudié cuando tenía seis años. Por petición de mi papá. Ajá. Entonces, mi maestro Tomás Esquer. Eh, fue el encargado allá en Culiacán. Yo soy originario de Culiacán, Sinaloya, Sinaloa. <risa> y Vaya, este, Sinaloa. Eh, sí.
0: No sé si me permites tocar. En tu por favor. Pero por favor, si yo te lo iba a pedir. Oye, pero espérate, alto. Seis no, años. Seis, seis años, años de edad.
1: De edad, sí. sí. Seis sí. años de edad tenía. Yo empecé a tocar el piano a los cuatro años. Pregunta obligatoria, ¿no? O sea, ¿cuándo empezaste? A los cuatro. Y empecé ah, a o sea. tocar. esa es mi historia Gotas de lluvia uh -huh. fue la primera canción que saqué pero teníamos un pianito de juguete que curiosamente mi esposa ten, tiene uno igual y se lo trajo de Eslovaquia y es idéntico, es, eran los juguetes que se hacían en China antes ¿no? o sea, sí. que duraban toda la vida y es el caso aquí lo tenemos en casa y es un choy piano, piano, un piano de juguete sí. y ahí sacaba con un dedo las canciones de Cricri -cri, ¿no? entonces mi papá eh, tuvo la, la idea de comprarme una espineta vertical y ahí comienza mi historia realmente, entonces había que buscarle maestro de piano al, al, al chiquillo inquieto y este es el resultado, voy a ver si no meto la pata, de acuerdo que está en vivo y a todo color, sin corrección escuchemos
0: Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, me acordé maestro, de mi infancia. Por <risa> me Creo que a poca la gente portugués. puede decir eso. <risa> Creo que poca gente puede decir eso. Tocar, claro, de Luna o escucharla sí. y decir me acordé de mi infancia. Pero qué, 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 qué belleza de, de partitura y qué, qué belleza de interpretación. De verdad, muchas gracias. Gracias, Manuel. Porque ese, ese, ese destacar de estilo porque además, o sea, eso es algo que a mí me encanta de, 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 esta, de esta sonata, de este movimiento de sonata, que parece que es como una, un, un lago que está enorme y de repente hay cosas que salen y vienen y después vemos que va por abajo y vuelve a salir. O sea, es de verdad, es, es, a mí me encanta.
1: Sí, yo comparto tu idea de, de esa de ese lago, y para mí es nocturno. O sea, es un lago en la noche. O sea, es, eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque cuando empieza el adallo sostenuto es cuando, cuando empujas la barca y se va por propia sí. inercia. Así, en, en, uh -huh. ese, en ese buscar en, en el destino, ¿verdad? En la vida, así es.
0: Me encanta. Y también es, es una de las piezas favoritas también de mi esposa, así que estoy seguro Ay. de que ella estará muy contenta de haber escuchado. Gracias.
1: Pues así es así es como estamos uh -huh. ahorita. Este, sí, estamos verdad. organizando cosas muy padres para el mes de agosto. Este, Hay que estar atentos en, en mis redes sociales. Este, uh -huh. eh, va, a haber algún, va a haber por ahí algo muy especial. No me quiero anticipar todavía, pero se está cocinando algo
0: maravilloso. Y siempre lo vamos a estar compartiendo aquí en, lo voy a en agradecer. Cielito Arte.
1: Va a ser algo. Gracias, muchas gracias. Siempre, Yo creo que siempre. la plataforma de ustedes ha logrado, ha logrado grandes, grandes éxitos, grandes cosas, grandes propuestas a través de todo lo que Cielito Arte ha estado, ha estado publicando en todos los aspectos, no solamente en el aspecto del croce, sino también en el, en el aspecto de la promoción de distintos artistas, de distintos maestros. Creo que gracias a personas como ustedes que de una forma desinteresada han, han podido concretar proyectos y han podido continuar en el rubro de la educación a pesar de los pesares y a pesar de las distancias también, que eso es muy importante mencionar.
0: Muchas gracias. Pues mira, es, es gracias al, al apoyo de toda la, de, de toda la comunidad que nos, que nos va siguiendo y también el empuje de pues de, de nuestra directora también, mi esposa Fabiola Rodea, que ella lo, lo lleva adelante, siempre está buscando ...cosas nuevas, está viendo qué es lo que... ...parando oreja también... ...y vendo, viendo qué es lo, lo, que, lo que está... ...lo que se necesita ahorita... ...lo que podría funcionar... ...y la verdad es que creo que eso nos ha, nos ha ayudado mucho... ...la visión que ella, que ella ha logrado consolidar de, de, de esto... ...y de verdad, pues gracias también a, a, a maestros como, como tú... ...que nos, que nos, que, que, que nos ayudan con su, con su presencia... ...con sus recomendaciones también porque es algo yo creo que muy, muy importante, o sea, que se vea el trabajo de, de maestros como, como ustedes y también el trabajo de gente que está, que está empezando también, como instrumentistas, como, como músicos, también como maestros. Y hablando de eso, tú tienes, eh, me estabas comentando de un libro que se hizo en donde estaban compartiendo qué era lo que estaban haciendo los músicos, bueno, no los músicos, ¿no? Que estaban haciendo artistas durante, la, durante esta época de pandemia, ¿no? Ah, sí,
1: fíjate que este, recibí una, una invitación a participar. Este, este libro este, este es producto de, de instituciones, ¿verdad? de Grupo Conexión, que está confabulado con la Universidad de Guadalajara, con Cultura UDG y con este, la Universidad de Autónoma de Nuevo León. Se hizo un, un catálogo muy interesante que se llama Creadores en Aislamiento, es la voz de un grupo importante de artistas iberoamericanos que han este que hemos dejado una especie de testimonio que hacemos desde nuestra trinchera. Se puede, creo, visitar en, en PDF. Por ahí este, en algún momento voy a compartirles el enlace para que lo, lo, Genial. lo tengan. Genial, y
0: lo dejaremos aquí en los en los comentarios sí. de, de, la, de la entrevista también. Oye, y hablando de comentarios, nomás deja de decirte que te mandan saludos José Carlos Santillán, Lupita Vega, sí. saludos Gabor, Johannes Mosolov ah, mira pues, esto, pues saludos Lupita, Rosita Zamora Ana Julia, tenemos un montón de, Julia, de gente que, que está que, que está eh, mandando saludos a alguien que se apellida Piano, Patricia Piano, Alejandro, Alejandro ah. eh, Alejandro L. L. López, este, de verdad, un gran saludo también. Ah, que, uy, es... Alex, ¿qué tal? Sí, eh? Mira, Alex.
1: Puros exalumnos. Sí, sí, Qué sí gusto. Sí. Sí.
0: Pero sí tenemos aquí muchos, muchos saludos que están sí, dejando. Yo, yo, yo no
1: puedo ver los saludos, estoy dentro de la entrevista contigo en Zoom y este, pues agradezco que, que, que se hayan conectado todos, ¿verdad? Uh,
0: no sé si, si quieres a, abordar otro tema. No, pues te quería. Este, nos enseñaste la, no, ¿No nos enseñaste la foto donde estás ah, en, perdón, en el libro? La, la foto, la foto. Si yo decía aquí mientras estabas buscando y, y ya, 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 ¿Por ya. Porque que... sí había. Hay,
1: hay, hay, hay cosas impresionantes, hay testimonios impresionantes. Pero esta, esta foto la, me, me la tomó eh. aquí en la trinchera. Eso es todo, señores. Ahí está. Está en la página 204. Este, luego les comparto el enlace para que lo puedan ver. Con mucho gusto. Muchas gracias. La, la foto la tomó un gran amigo, Juan Francisco Gutiérrez Cedillo. Le enviamos un saludo. Desinteresadamente vino con su cámara a, a tratar de lograr algo con, con esta humanidad que está aquí enfrente dialogizando contigo. <risa> <risa> y es, es un libro muy interesante. Este, muy interesante. ¿Qué más hice? Pues. Pude dar este, una masterclass de piano en, en, para la Universidad de Guadalajara en, en esta nueva carrera de licenciatura que se abrió en Autlán, allá en el Grullo, Jalisco, por allá. Bien, eh,
0: bien saludos hasta Autlán también. Saludos
1: hasta ¿sí? Autlán. Seguramente por ahí hay algunos conectados. Y este, eh, también tengo que decirte que que pues han sucedido muchas cosas. no Entonces, no solamente la alegría de la música, también las pérdidas familiares y de amigos han sido notorias, muy cercanas. Manuel, está, estamos hermanados este, con, contigo. Sabemos este, que todos hemos tenido algo por ahí que, que, que hablar de la pandemia también. Yo creo que hemos sido ahora sí que resilientes. Esa es la palabra. Ahí está. <risa> ahora sí. Ahora sí. Hemos sido resilientes. Este, yo creo que también es un espacio que podemos utilizar para externar nuestro cariño a través de la música y el acompañamiento, que si no es físico, al menos es distante mediante los sonidos que hagamos. Entonces, hemos hecho este, al respecto eh, pues, homenajes al sector salud, al sector magisterial, al Día de las Madres, al Día del Padre, hemos hecho bohemias, hemos tocado, hemos hecho muchas cosas. Uh -huh. Yo creo que pronto haremos uno para los que ya han partido. Y sí, este. Creo que también. Es, es porque, porque mientras nosotros estemos con vida, perpetuaremos la memoria de todos ellos también. Claro y que este, sí, ellos están vendrá con pronto, nosotros Vendrá ellos pronto, vendrá están... pronto. Vendrá pronto y los, lo, lo haremos saber, ¿de acuerdo? Porque ya, ya lo amerita, ya es el momento.
0: Así es. Así es, Así es de verdad, pues muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, maestro, por, por, todo lo que nos, por todo lo que nos enseñaste hoy, todo lo que nos has estado enseñando durante todos estos años y lo que seguramente vamos a seguir aprendiendo en, en adelante. Y muchas, muchas gracias por esta plática tan, tan cándida, tan llena de, de, vaya, pues de, de, de cosas, cosas diferentes. De todo, sí. Y, y, y la verdad es que a mí me gustaría seguir hablando, pero sí, es, hay, hay muchísimas cosas de las que creo que podría, podríamos seguir hablando, pero pues ya lo tendríamos que dejar para otra ocasión. Pero de verdad, muchas, claro muchas sí. gracias por haber estado con nosotros.
1: Pues agradezco mucho la deferencia, Manuel, a ti y a Fabiola por esta iniciativa de poder dialogar con, con tu servidor. Les envío un abrazo muy caluroso y muy cariñoso desde Guadalajara. A todos mis alumnos que no pierdan la fe ni la esperanza porque la música nos hará libres definitivamente. A todas las personas que han tenido la amabilidad de participar en eh, escuchando nuestra charla y que seguramente vendrán otras en, en, a destiempo por los horarios a escucharnos también, les enviamos un cordial saludo. Y a todos los que te siguen, a todos los que le siguen, a todos tus followers que tienes en tus redes sociales, un abrazo muy afectuoso y muy cariñoso. Muchísimas gracias,
0: Manuel, por, por la deferencia. No, pues muchísimas, muchísimas gracias a ti. Normalmente siempre eh, despido la, la transmisión eh, yo solo, pero ahora quiero eh, despedirlo aquí con, con el, el maestro eh, a un lado, uh, sí, a un lado de, 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 de mí. Entonces, muchas, muchas gracias al maestro Joel Juanqui. Y pues terminamos entonces nuestra transmisión ahora. Muchas gracias y adiós. Adiós. Espero que de verdad hayan disfrutado esta entrevista. Yo disfruté muchísimo platicar con mi, con mi maestro y darme cuenta de que uno puede seguir aprendiendo todo el tiempo. De que además te das cuenta de, de las cosas, de muchas de las cosas que tienes ahorita, y dices, ah, mira, de ahí fue donde lo saqué, ahí fue donde aprendí eso que ya que tengo tan arraigado. Y cómo, cómo lo vas revisitando a través de los años y cómo lo puedes ver desde otra perspectiva también. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado escuchando y esperamos que lo hagan en una próxima ocasión. Desde Celito Arte, muchísimas gracias. Yo soy Manuel Sazueta y hasta la próxima.